0: Cowboys Nation, estamos mais uma vez aqui para o segundo episódio do Cast, o podcast no site Famba da NET, que fala da maior franquia da NFL, fala do American Team, o Dallas Cowboys. E para isso, estou eu aqui nessa noite, Bruno Virgílio, e para me ajudar a analisar os otieis e o contrato do Zac Martin, está conosco aqui Armando Melo.
1: Fala galera, mais uma vez é um prazer estar aqui. Vamos contar um pouco de como está é a nossa visão de, do andamento dos OTAs e falar sobre o que esperamos do contrato do Mar, que eu acredito que vai ser o contrato mais e mais bem pago da Liga e nos próximos dias deve estar saindo. Eu acho que o Dallas só estava esperando abrir esse espaço extra de cap no dia 2 de Dia 2 de junho E a partir de agora vai negociar mais firme nos próximos dias eu acredito que essa novela acabe
0: E conosco estreando aqui no podcast Está Natanael Duarte Aquele que tem o perfil Que representa todos os torcedores Do Cowboys do Brasil Você pesquisa lá no Twitter Torcedor do Cowboys E vai achar o Natanael Duarte Diz aí Natanael, dá um alô pra galera aí
2: Alô rapaziada Pessoal, torcedor dos, dos Cowboys Estamos aqui para participar desse podcast Falar um pouco do, do Cowboys Nessa preparação para essa temporada que acredito que vai ser uma boa temporada
0: Ah, que legal Nathanael, a gente tava falando aqui em off Mas é bom a gente falar é, Aqui pra galera que tá nos ouvindo Nathanael curte futebol americano desde a década de 80 né? E é torcedor do Cowboys Desde a época que Emmett Smith Corria como nas trincheiras Dos Cowboys
2: Pois é, eu assistia na época na TV Bandeirantes Os jogos e Emmett mesmo o melhor running back de todos os tempos. Então não tinha como não ser torcedor do cowboy.
0: <risos> nada pro vista esse rapaz, mas, mas tudo bem. Eu tendo a concordar.
2: Five,
1: four, three, two, one.
0: Vamos lá galera, vamos pro programa que é a gente pretende fazer um programa curto, mas bem informativo primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre o contrato do Zack Martin Zack Martin que é discutivelmente para alguns e pra mim é indiscutível o melhor guarde da NFL até porque o Macho e Andra tá jogou machucado, é, não jogou na última temporada, que é o único que rivaliza ali pra mim com o Martin mas cara, a gente tem um problema com o contrato do Martin porque o Andrew Norwell acabou de assinar um contrato que vai pagar ele 13,3 milhões por temporada. E se a gente for olhar o Andrew Norwell, que é um bom guarde, mas não é nem perto do que representa o, o Zac Martin, né? As notícias que chegam pra gente é que o Martin estaria pedindo um contrato ali na casa de. 15 milhões garantidos, é, 15 milhões por temporada. É, lógico que são especulações. Mas e aí, Armando, pagaria 15 milhões por temporada para garantir o Martin?
1: Com certeza, não pensaria duas vezes. Quero já usar a carteira, pode botar na mão do garoto, que é bem pago. Cara, um, <risos> um, um, um jogador que vem todas as suas quatro temporadas até agora, o cara foi pro ball, foi. Ruka ofensivo na, na temporada dele de calor, Cara, você não tem o que discutir Ele é a âncora do, do, do lado direito do, Da OL do Dallas A melhor OL do, do, do jogo corrido Desde que ele entrou Assim, é, o, cara, o cara criou a pavimentou o caminho Para dois campeões de, de, de temporada Que foi o Dan Marco Murray e o Ezequiel Weller, Cara, você não tem o que discutir O, o cara merece é, e como você disse, é indiscutível a sua qualidade Tanto na produção do passe quanto na, no, no jogo corrido O cara foi o plug-in-play mais perfeito que eu, que eu vi nos últimos anos O cara veio como o teco da Universidade de da Notre Dame O Calva disse, não esse cara vai ser o um guarda O cara entrou, ali dominou, ele domina até hoje Então assim, acho que merecido Se ele pedisse mais, o problema é só Infelizmente não ter cap infinito Mas o que o cara pedir ele merece, pode botar na mão dele
0: é, yeah, eu penso, cara, que a gente já fez tanta besteira com o nosso cap, né? A gente já gastou tanto cap, o, o nosso Dead Money aí tá aí pra poder é, mostrar. Que eu acho que você pagar aí um milhão a mais que o, por ano que o mercado tá pagando pra guarde e pro Martin é tranquilo. E aí, Nathaniel, você acha que é um bom preço, faria loucura ou não?
2: Eu acho que tem que ser pago e, e logo, né? Porque acabar <risos> logo com essa. Com essa agonia, né? Então, pay him, né? Tá sendo montada essa nossa linha desde 2011, quando foi draftado o Tyron Smith, depois o Travis Frederick, 2013, Isaac Marques, 2014, todos os Pro né? o, Os contratos do Smith e Frederick foram renovados em né? 2015, 2016. Então, não pode deixar esse buraco, não. Tem que pagar o que ele quer. Né?
0: E a gente, a gente tá caminhando aí, que eu acredito, pra outro Pro Bowler, é o Kellogg Collins como right tackle, que eu acho que esse ano vai ser uma temporada virada de, da curva dele como, como tackle, e ter o Martin ali do lado dele ajudaria muito. A galera que fala muito aí do, do, do Kenton Nelson, eu que sou um fã do Kenton Nelson, é, o Kenton Nelson, para mim, não é um protótipo de, de, de guard nem perto do que o Zac Martin apresenta hoje. O Zac Martin é um cara que merece cada centavo que a gente que a gente é, poderia e não poderia pagar. Jerry Jones, abre a carteirinha aí mesmo, porque já fez tanta besteira. Agora está na hora de garantir um dos melhores jogadores da NFL para a continuidade do nosso ataque. E o Zack Martin, a continuidade do Zac Martin está ligada diretamente ao nosso segundo assunto. Segundo, mas não menos importante, porque a gente vai falar agora do nosso quarterback. O Deck Prescott te deu uma declaração, é, até certo ponto, pesada essa semana. Falando que não se importa em não jogar com o ad receiver 1 né? Colocando lenha na fogueira Para aqueles que, que dizem que ele foi o, 10. É, foi o principal responsável pela saída do 10 Mas eu gosto muito do corpo de o receiver que Dallas tem tá? Concordo e compartilho com o que o deck pensa em relação a não precisar de wide receiver 1, porque a gente vem aí correndo em 64%, salvo engano, dos snaps em primeiro e segundo down, que eu acho até um exagero, a gente não precisa pagar muito dinheiro para um wide receiver se o nosso prioridade do ataque é a corrida. Mas a gente tem um corpo de wide receiver bem competente. Né? Armando, você aí, como técnico de, de, de campo, com experiência, você acha que procede essa, essa visão do deck sobre o corpo de wide receiver do calvas
1: Procede, Bruno. Eu vou dizer pelo seguinte. Quer dizer que você não precisa ter um adesivo número um? Não. O número um é aquele cara que domina ele. Se ele realmente for o um true número um, como hoje né NFL eu vejo um Julio Jones, eu vejo um, um Evans, eu vejo um até anos atrás um Jordi Nelson. Esses caras que chegam ali na situação que você bota ele, ele vai lá e resolve. É muito importante <risos> ter um cara desse. porque ele traz dupla marcação, tudo isso. Sim. Mas no caso. Você não ter um edge de um 1 um quarterback novo como o deck, eu acho importante. E vou dizer que tem números que provam que você não ter um, um agency de número um, é bom. Porque, vamos lá, você não tem um edge de número um, a defesa, ela não necessariamente ela vai ter dupla marcação em cima de alguém, ela vai, ela vai ser mais honesta, ela vai ficar é, no máximo de mano a mano ou então naquela situação de zona. Então, você pode olhar os snaps é, antes do, do snap começar, e o, e o Dallas ainda tem um fator que é muito importante que ajuda essa situação, que é você ter o grande ocorrido. Uhum. Eu, 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 eu fiz essa, essa levantamento. Vamos lá, você chega pra mim e diz quantos os anos que o que Tom Brady chegou no, no Super Bowl, no Ingolda chegou no Super Bowl, tendo um adversário número 1? Um? Somente 2007 foi o ano com Randy Moss. É, Randy Moss. Os outros anos você olha assim, era um o ABC número um do, do, do Brady. Não era, era um Tyrion, era o um Bronx, mas tipo assim, você, se você olhasse o, o curso do de forma geral, você tinha a Mêndola, você tinha o Elke você tinha o Hogan você tinha. É o uma é, é, São jogadores que eles fazem um trabalho muito bom, mas eles não são aquele cara que faz a dupla atenção. Você pega o. Vamos lá. Puxando mais antigamente, você pega um Brad Marvel, quando ele trabalhava nos anos 2001 o Green o não tinha, o Fred estava lá chegando. É, enfim, N, N outras situações. Então é o seguinte, quando você é um quarterback que está acontecendo no jogo agora, você tem suas virtudes, e não é, 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 é excepcionalmente sua precisão, mas sim, sua capacidade de leitura do jogo, fica muito mais fácil para o pro Ele Até nesse comentário ele falou uma coisa, ele ele disse o seguinte, ele se sentia forçado a lançar para o 10, porque o 10 era o número um. Então, assim, muitas vezes o play call, o, o próprio Linehan dizia, é, daqui, olha pro 10, porque o 10 tá, tá me cobrando e eu quero que você passe nele. Então, assim, na primeira temporada do, do deck, ele teve uma temporada fenomenal, se você for olhar o número dele, as bolas foram bem espalhadas no campo, ele fazia as melhores leituras e dava bola. Já na segunda temporada, não, ele lançou, tá, não, não, não tenho o número exato agora de cabeça, mas... Mais de 30% dos passos dele foram somente em direção ao 10. E o resto foi espalhado por tudo. Então, assim, e mesmo assim dos passos que ele deu pro 10, poucos foram completados. Então, foi aquela situação. Era culpa do... do Dak, era culpa do 10. Do então, assim, eu vejo que com essa declaração dele ele mostra que o time vai jogar mais espalhado e vai poder voltar a temporada de 2016. Que deu tudo certo, e eu vejo mais maior sucesso no nosso ataque.
0: É, eu... eu... Eu acho que a gente que não quer comparar jamais vamos fazer a comparação do Deck Prescott com o Tom Brady ah, é, mas, é, <risos> é, até porque são, são, são jogadores completamente diferentes, mas é isso que, a, que o Armando falou é interessante porque se tem uma, se uma semelhança do jogo dos dois, é a falta de, de braço para bola longa, né? E isso talvez é onde que o wide receiver 1 um se, se destaque mais, né? Onde poderia sentir mais falta e, e vai acabar não sentido. E no de encontro, ah, yes, ao encontro dessa declaração do Beck, tá, né? o Garrett, ele deu uma declaração interessante essa semana. Ele falou que, que o ataque do Cowboys seja um ataque mais eficiente, ou seja, um ataque melhor, mas não necessariamente diferente do que foi em 2017. Ou seja, ele quer que faça com mais qualidade e não necessariamente mais quantidade o trabalho de passe. O que você acha sobre essa declaração do Jarrett? Você concorda? Acha que a gente tem que passar mais, correr menos? Como é que funciona para você isso aí?
2: Então, Por um lado, é... eu, eu concordo que o jogo corrido é muito importante para dar as calmas não uhum. deve abandonar de forma alguma até porque a linha ofensiva que a gente tem running backs o, o Zick Elliott que deve fazer uma temporada bem melhor do que a do ano passado com todos os problemas que ele teve uhum. inclusive porque é, ele é um dos jogadores, inclusive é engraçado o, o Cowboys só tem três jogadores acima de 30 anos, tem uma equipe muito nova e o Zeke Elliott é um dos jogadores mais experientes, um dos que podem liderar ali, de certa forma, ser um dos líderes da, dessa equipe. Né?
0: É assim Essa então, um é,
2: corrida é muito importante.
0: Contribuindo com essa sua informação, o Armando passou para a gente essa semana, né Armando? O jogador mais velho do ataque do Cowboys é o Tyron Smith, com 27 anos, e o jogador mais velho da defesa é o Shanley, com 31 anos. Então a nossa equipe ele tá, tá bem. O
1: jogador bem mais é um, é um novo equipe... é o, o Logs que é, tem
0: 36 anos. Não, mas o Logsmetter não é jogador. Não é jogador. Servão time. E,
2: é, e, te... <risos> e, <o>, e vocês <risos> estão tá esquecendo do Kiki, né? O Dan Bailey? Também não é jogador. Especial.
0: A Armando agora é indóida, né?
1: É, você é, é, sabe, é, né,
2: pai?
0: <risos> Eu tô falando isso brincando com a Armando, que a gente sabe que especial Timer é, é, é jogo. Ganha é, jogo, ficou, isso tudo você
1: sabe que o ano beleza a gente, a gente perdeu a vaga No, na, Sim. no Dois -Kicks De, de Dudambele contra O, o c Então assim, especial que
0: mata Mas assim, eu, fa eu falo assim brincando Mas são jogadores que a idade Em regra Não conta muito né Não vai contar muito em relação à explosão Pra um kick, você viu o Vinatieri Tá aí com 350 anos e continua Acertando um chute, velho long snap é coitado enquanto a artrite, artrose deixar ele ficar ali agachado ele vai jogar bola eu acho mano. que
2: dá pra jogar até os 60, né, long snap é,
0: olha, eu, eu não sei não, cara que eu com 36, eu acho que eu já não conseguiria <risos> fazer a, aquela briga na trincheira na hora do snap, não mas diz aí, Armando, o que, que você achou dessa, dessa declaração do, do Gert? então, é Fico, eu, eu entendo
1: o que ele, o, o que ele quis dizer que o ano passado o, o percentual de acerto do Dallas foi muito baixo e ele quer criar mais jogadas que elas sejam é, o, o que eu sempre, sempre falo assim, qual é o, o diferencial de, de grandes ataques que jogam no spreadoff? Não é em si o, a bola, o que a bola vai no ar é, sim o que o wide ganha com as pernas depois então o que acontece, ele quer fazer com que o Dallas complete mais passe e que o cara tenha situações que ele ganhe mais, é, mais com as pernas você olha, você olha o time do Dallas Cowboys, que vai ser esse ano o corpo do agressivo. Alan Hornsim, nas suas primeiras temporadas, ele teve muita já depois da recepção. O Cole Beasley, ele é excelente depois da recepção. Você tem o Tevon Austin, que é uma arma fantástica. Você tem o Zac, teve um comentário essa semana, que o Dallas quer envolver mais o Zac no jogo de passe.
0: Eles sim, esperam
1: sim. que o Zac esse ano tenha a, é, próximo de mil jardas aéreas, além das jardas corridas. Então é o seguinte. Você fazendo isso, ele tá, o que, que ele tá botando? Opa, vamos botar, a, tirar a bola da mão do no nosso quarterback, botar a bola na mão do no nosso recebedor e ele fazer o trabalho com as pernas. nosso time é muito atleta, é muito jovem, então vamos fazer a gente ganhar com isso. É isso que eu vejo. Eu vejo o Dallas sendo trabalhando muito screen pass. Eu vejo o Dallas Cowboys com esse spread trabalhando muitas rotas curtas. E é claro, a corrida vai ser a base, mas vai ser o mesmo time que a gente está jogando, é mesmo time que a gente está jogando só que eu acredito pela essa capacidade de você não ter um adicional você vai espalhar mais gente no, no campo vai vir muita coisa legal muita coisa legal você tá trazer o alt você traz de volta aquele Jet Sweep que era fantástico com o esse o nome do adesivo tá agora no, no James, harris. Né? o harris o harris você vai você vai agora voltar é, volta a usar os Pools porque agora você tá com dois é, guardas atléticos que é o conor Williams e o zack então, assim, é, um, é totalmente diferente o, o ataque da gente, mesmo com peças novas do ano passado para cá, mesmo o sistema sendo o mesmo, vai ser totalmente diferente o nosso ataque. Eu, minha previsão, quando eu vejo isso, é, o DAC não vai aumentar muito a média de já passados. O ano passado ele veio no 230, se eu não estiver enganado, ele vai no máximo subir uns 250 260 Mas, no total, o, o Cowboy vai trabalhar em cima de 450, Jardis, 400 e pouco já que tu jogou, vejo um ataque muito produtivo, muito produtivo, muito alto. Vai estar vai tá ali, ó top 5 e maiores de Jardis do ano.
0: é E a gente tem um ataque interessante, é, se a gente for fazer uma comparação com, com o ano passado, e voltando agora pra falar de OL, que é muito importante pra que isso tudo aconteça, hoje a OL que tá treinando no time 1, a gente sabe que OTA é OTA, não
1: Sim, não tem contato,
0: não tem pé. Base. É, então, mas, mas já dá para ter uma ideia da formação do time titular ou não, né? É, hoje nos OTIEs, a formação da OL Tá sendo com o Cameron Flamengo de left tackle, porque o Tyler Smith está tá sendo poupado é, do, 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 do treino mais pesado. O Connor Williams de left guard. O Fredericks de center, né? O Charles Green guard, tá até tá treinando muito bem, e o Léo Collins de right tackle. Essa L Nathanael, se entrar hoje pra, pra jogar, a gente esquecendo o Tyron Smith, que é top 3 de guard, de, de tackle, se não for o melhor tackle da NFL, né?
1: Eu, 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 não, eu é o Frank Williams do, do Redskins, mas ele tá, tá ali, muito próximo o Tyron.
0: Uhum. É, na verdade até O Marcos Mosher Que eu até gosto bastante, ele falou Uma parada interessante que o, que o Giants pagou o Nate Solder Um absurdo caminhão de dinheiro E o Nate Solder não é nem O, o Quarto melhor tackle da, da classe Que ele colocaria o Jason Peters Lenny Johnson é, Trent, o, o Trent Williams e o e o Tyro Smith ah. na frente dele e ele ainda tá ah. ganhando o um caminhão de dinheiro. Eu concordo. Inclusive, coloca o Lyle Collins em 2018, chegando em 2018, vai estar vai tá jogando ali até no nível talvez superior ao Roder. Mas vamos voltar aqui porque a gente estava falando. Essa Hélio, o, o Natanael, com Cameron Fleming é, Conor Williams, Fredericks, Charles Green e Lyle Collins de Wright Tackle, ainda assim é uma L El respeitável. Lógico que a gente sabe que Martin e, e Smith fazem muita falta. Mas ainda assim é uma OL que pode fazer, render algum tipo de, 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 de fruto se a gente tiver algum problema, concorda?
2: Sim, é uma OL respeitável, apesar do Chess Green não ter feito uma boa temporada no passado. Uhum. Acho que não sei se foi porque ele não estava na sua melhor posição. É,
0: de técnico não dá,
2: velho. Aí teve essa mudança de técnico, né, da linha ofensiva, entrou agora Sim. o Alexander, uhum. pode ser que mude, né?
0: Sim, e a gente tem uma perspectiva aí Que a, a gente trabalhou Com o Frank Pollock Que, que era o nosso técnico de, de, de OL Sempre com o um Zone Block System né? E a gente vai ver muito no training, camp, no training Camp, porque agora Não dá pra ver muito, se a gente vai Mudar para Gap, Power e, Ou vai permanecer no, no Zone Block System Ou vai fazer um misto Que o, que o Alexander gostava Muito de trabalhar assim né, Fazendo um misto lá em Cincinnati
1: eu, ah, lá, eu acho que eu até comentei com você, lá no, uhum. no Canadá o ano, o ano passado, meu treinador de OL, ele é o filho do, do, tre, do treinador que antecedeu o Paul Alexander, então assim, ele já foi a, a vários encontros do de OL, junto com o Paul Alexander e o, e o cara que, se você não quiser agora eu esqueci o nome, vou procurar aqui já o nome do, do mentor do, do Paul Alexander uhum. então, ele, ele falava muito pra mim o seguinte, disse que o o Alexander ele é um cara que ele é adepto do da, de sistema de zona para bloquear a passe. Mas para bloquear a corrida, ele era bem, bem, bem misturado. Ele não tinha somente assim, na uhum. zona. Então, assim, vai trazer para o Dallas Cowboys uma, uma coisa que eu acho interessante isso Porque quando você trabalhar fora da zona, você dá mais liberdade para pulsos, dá mais liberdade para corridas para o inside. Então, isso aqui facilita muito o ataque até o desempenho melhor. É mais complicado, mas eu acredito que a nossa ela é muito inteligente. Né? Sim. E isso ele vai conseguir aprender muito rápido. Então isso aqui vai, vai dar um, trazer uma dimensão diferente do nosso, do nosso ataque esse ano.
0: Sim. E a gente, a gente tem uma perspectiva muito interessante, porque com o corpo novo de wide receiver, a
1: gente vai precisar... Ah, só, só, um, só, só um ponto. Steve McNally, o nome do do cara que, do ah. o que aumentou do Alexander e aumentou do meu coach de oil, lá no Canadá, Riley Herschel.
0: Ah, legal. Interessante. Eu tava procurando aqui, mas o, o apareceu pra mim aqui no, no Google Alexandre o Grande. Eu falei, pô, nosso OL nosso coach <risos> é bom, mas não chegou a esse, <risos> esse tal <tanto. risos> Foi até ver, mas só que você aqui nasceu na Macedônia, no, no, não era o mesmo. <risos> mas, vamos lá. O, é, a, eu falei da OL porque a OL vai fazer... Uma transição aqui sensacional do, do, da nossa pauta para o corpo de, de wide receiver, né? Porque a gente vai precisar que essa L dê tempo pro deck, para o deck acionar esse corpo de Wide Receiver, que é treinado esse ano. A gente houve uma mudança pelo Sanjay Lau, que com esse nome indiano, espera que ele faça mágica aqui na, no, nosso corpo, no nosso corpo de wide receiver, que ano passado foi, foi triste, foi tenebrosa a queda de, de rendimento. É, a gente tem o um destaque aí do Allen Hearns sendo o, o, o grande destaque como possivelmente o nosso principal wide receiver, né? O Terrence Williams, coitado, tem tudo para ficar um ano de 2018 bem apagado, porque primeiro ele tava chapado, mas muito chapado quando bateu com aquela Lamborghini e depois foi fugido a bicicleta elétrica, aquilo foi uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida, na né? E além de tudo estar tá com o pé quebrado não tá conseguindo treinar, está perdendo espaço para uma galera que vem chegando atropelando. Por exemplo, o Michael Gallup, que eu já falei aqui que tinha nota de segunda rodada, é um grande wide receiver, aliás, perdão, um grande prospect wide receiver. Né? Para mim tem tudo ali, pra material para wide receiver 1. E também tem um, um cara que está atropelando por fora, que é o Cedric Wilson de boys stage, que é nossa, foi nessa pique de sexta rodada compensatória, salvo engano, o sétimo, ele rodada. sexta rodada, né? Ele já conseguiu decorar o playbook todinho do do Linehan. foi o primeiro wide receiver novo a decorar e conseguir executar, porque ele é, um, ele é um bom executor de rotas, já conseguiu executar as, as rotas. Natanel, é, desses novos wide receivers aí, qual que você gosta e tem mais esperança aí tá? para o ano de 2018?
2: Ah cara, estou muito animado com o Michael Gallup e deve estar na terceira rodada para mim pode até disputar ali a posição número 1 ou 2 dependendo do desempenho do Allen Reynolds eu acho que uhum. o Michael Gallup é um grande wide receiver
0: Sim, eu acho que esse ano ele já começa a beliscar aí a, 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 a vaga de wide receiver 2 porque o Terrence Williams que tem até uma boa química com o deck né? tinha uma química muito melhor do que o 10 tinha por exemplo mas tá com todos esses problemas aí, cara. Vem uma galera nova aí com uma fome é, imensa e é difícil segurar. Diz aí,
2: O
1: Terrence tem a química com o deck, mas ele tem as, as panes mentais que um, um ali receiver top não pode ter. Eu não gosto Sim. de ter essa, essa inconsistência. Você chega a jogo que, no primeiro half do jogo, Therese, o Terrence detona o jogo, depois o cara some, o cara dropa umas bolas absurdas. Teve muitos jogos que ouviu o cara Jr. dropando bolas que até hoje eu quero eu quero entender como é que o um cara dropa uma bola no peito dele ele pega a bola super difícil e dropa umas bolas beijas eu, eu lembro muito bem aquele jogo contra o acho nice. 14, não 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 antes para tempo 2014 rombo contra o ainda era home do nosso QB contra o, o Houston na temporada de calor dele como um se livra do do sec do JJ Watt que lança uma bola que ele pega o tip no na, na sideline, uma, uma recepção incrível. No drive, seguinte, ele dropa uma bola no meio do campo, sozinho, parado. Uhum. Não tem explicação. Sim, é, são coisas absurdas. Eu não sou fã do Tio Will. Pra mim, eu achei a maior besteira quando o Dallas renovou o contrato dele o ano passado. Eu, pra mim, o Dallas já tem botado pra rodar. Mas enfim, fez, tá aí. Tá, tá é, fazendo besteira. Eu, eu gosto do Tio
0: Will pra compor para o roster. Né, pra compor o Rocha eu não, não, não gosto dele como o nosso Wide receiver 2, como foi o ano passado titular, absoluto e tal mas eu acho que ele tem qualidades ele é um jogador que se não fosse essas panes mentais aí, é, ele poderia ter render mais aquela contra o Giant, se não me engano que ele não sai pela sideline eu quase quebrei minha televisão é. Vai, aquela foi bizarra Pô. você lembra, Nathaniel também eu... desse jogo? <risos>
2: Aquele Pô, deu muita raiva, viu? Tá, merda. E eu, eu, o Loro, o Cole, Cole Bisley, né? Uhum. Que no ano passado não, não se destacou muito, acho que não recebeu muitas bolas. Mas será que esse ano vai.
0: É, o Armando aposta mais... aí, né, Armando? O Armando aposta que ele vai ter uma crescida de produção aí.
2: Eu,
1: eu acredito que o ano passado foi o plano de jogo, como o, o Deck falou, ele foi muito forçado a lançar a bola pro 10 em toda a situação. E acabou que o Cole Beasley foi mal utilizado Esse ano ele ficou mais voltado Eu acho que o Cole Beasley vai ser mais envolvido E o que eu tava falando do QW é o seguinte Minha opinião, hoje, hoje, Armando Se eu pudesse Eu teria ficado com o Bryce Butler Que eu acho muito mais potencial e teria deixado o QW rodar Mas já que o Bryce Butler já rodou Não, não deu e a gente tem o QW no rosto Ele pra mim ficava pra Terceiro, quarto identifício Hoje eu acredito que o Alan Burr Pra ser o nosso identifício, número um não o número 1 um, como vai ser um 10, um, um, como já tivemos o T.O., ah, vai ser o cara que vai ser o alvo do wideout no número 1 um. oposto pra ele, vai ter uma briga muito grande do Gallup com o presidente Newton e a gente vai ter, quando a gente jogar com é, dois slots a gente vai ter o Austin e o Beasley com os dois slots então assim, eu vejo uma
0: é assim, se a gente conseguir alinhar Igual tem alinhado aí no, no, nos treinos Com Allen Hurts é, Michael Gallup O Cole Beasley E em situação quando a gente entra com quatro wide receivers Tem, tem entrado Na verdade até o Cedric Wilson Ao invés do, do, do Tavon, Austin. Tavon Austin É,
1: porque o Austin Usava mais como O recebido
0: ouvindo de trás Teve situações em que O, o Zeke saiu Né Ficou o backfield com Austin, né? E ficou os quatro adesivos que eu falei agora. Então você tinha ali é, bastante opções de, de passe rápido, de passe curtos. E a gente tem muito o que falar. E pra terminar a falar da, da, da nossa ofensiva, é, nós falamos já um pouquinho no último programa, a gente tem que falar dos nossos tie ends, né? Essa semana o Rico Getters foi, foi notícia que eu nem sei se você assim se sobre o sobrenome dele, mas Dance. Ele, é, o Garrett explicou por que, que ele não voltou da concussão, porque depois da semana 8, salvo engano, ele já estava liberado, mas Dallas preferiu deixar ele onde estava, porque entendeu que e, a situação que o time estava no momento não tinha como ele chegar e contribuir, porque ele precisava de mais é, tempo de treino para evoluir. Rico acho que a gente vai lembrar, não foi jogador de futebol americano, no college, ele jogou última vez o americano no high school antes de ser draftado por Dallas oh, eu e, aqui, e
1: é um também de, de, desculpa eu também li postei ter entendido que além desse, desse, desse fator tipo, o principal foi assim o Dallas só pode é, trazer um cara da, da de Dallas League e ou no caso da Endure Reserve e isso. ele ficou com medo de trazer o rico e precisar usar ele, isso não, e não poder entender assim com a situação que o Rico acabou sendo prejudicado, porque o Dallas esperou poder trazer alguém de volta e acabou que não, não foi utilizado hoje Mas, Armando,
0: vou falar as claras. As claras é o seguinte: Dallas sabe que o cara é um puta projeto, porque é, é um, é um Tyrange que é grande, forte toda a vida, Ele tem 6-7, salvo engano, 6-6. 6-8. 6-8, tá vendo? O cara é bizarro 8, de grande. 6-8, 2 5, então, assim, é muito forte, mas ainda precisa melhorar muito. Então, quando ele entrou no, em concussão, Dallas viu uma oportunidade de não colocar ele no Patrick Squad, né? Que aí qualquer outra franquia poderia pegar o cara depois que Dallas trabalhou um ano e meio com ele. Dallas deixou ele lá, cara. Como as franquias fazem muito isso, isso aí, isso aí acontece. É a realidade do jogo. Né? E eu acho que fez certo mesmo. Tem que fazer mesmo. Se tá na regra, eu, como bom estudante de direito, meu irmão, se há margem, se a regra de, deixou margem que, que aproveita a margem. Não botou o botou livro botou li de regra embaixo do braço e segurou. É né? essa parada mesmo, essa parada mesmo. Se tá dentro da lei, tá, tá, tá rolando pra mim, tá funcionando. Mas eu acho que assim, da do, 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 do ofensiva, né? Do, do, do ataque de Dallas, eu acho que a gente conseguiu é, executar bastante aqui, falar bastante sobre o que a gente espera. Eu quero muito ver ainda na Zone Rico Gertas e Dalton Schultz <risos> e, e Allen Hearns. Vai ser interessante, né? O Allen Hearns com 6-3, o Schultz com 6-6, o Rico Getas com 6-8. Quero ver muito isso. Serio que Wilson com 6-2. Quero ver muito isso ainda. Pra gente não ter que depender, igual a gente dependeu dos últimos anos do Jason Witten, num Death Bryant já. É, sem química nenhuma, mas é, eu tenho boas perspectivas para o ataque esse ano, tem que ter se desenhando bem, não vai ser um ataque como a gente é, viu o Falcons nos últimos anos com o Shanahan, a gente viu muitas vezes o Pedro também um ataque bem explosivo de 400, 500 jardas é, para o quarterback, não vai rolar, mas eu, plane... eu, eu vejo um ataque muito consistente, diferente do que a gente teve em 2017, que a nossa defesa foi até bem consistente, mas o ataque não conseguia linkar por todos os problemas que nós tivemos, com o Zeke, problemas é, com o Deck, o Sophomores Lamp que a chega. É, problemas com a L, muito grande, né? É, a Adrian Claybor manda um abraço pro Chess queen nesse momento. Mas eu acredito que 2018 tem tem tudo para ser interessante. Nathanael, o que você que espera para esse ano 2018 do nosso ataque?
2: Pois é, eu só queria acrescentar a relação ao Thayen, que eu vi muitos uhum. comentários, elogios do Jerry Jones, em relação a Break Jarvin. Isso. Eu não sei, não, não, não conheço, não sei como é que ele está no treino, mas ele é... foi bastante citado. Isso, o Dallas,
0: Dallas espera muito dele, inclusive dispensou eu não lembro quem foi o jogador Que Dallas dispensou para manter o cara No roster, porque se ele fosse Pro Presque Squad O Eagles Queria o cara é, ele, é um, ele é um tie end que veio de Oklahoma State é Muito bom jogador né? Acho que de tie -end a gente tem tudo para surpreender esse ano E a gente não falou do cara que vai ser Provavelmente, hoje O titular, que é o Jeff Swain é, Que eu não sei se sustenta Por, por muito tempo Armando, e o ataque, em geral, gerais, o que você que espera esse ano?
1: Eu, eu saí analisando essa semana, eu sentei, fui olhar o, a nossa schedule, fui olhar o, o que cada time fez, fazer. eu tô com uma previsão dessa temporada é muito dura pra gente, eu acredito que a gente vai pra playoffs fazendo uma campanha 10, 6, 11, 5, certo? E, assim, o, o nosso ataque, eu, eu acredito que ele vai terminar a temporada, ele top 5 geral, e da, da Inertel né? A gente vai ser carregado pelo ataque se a gente for
0: Agressivo hein, agressivo essa sua... <risos>
1: sim, sim, o... A gente vai terminar lá Só que assim, eu vejo Como o esperado O Dark termina na temporada Com uma média de 6, 28, talvez 30, 30 DDs, Em torno de 1.8 a 2 DDs por jogo Mas em compensação o Zek Eu vejo ele trabalhando Sobrecarregado, eu vejo ele ele fazendo, na casa, 1. 800, 1. de 1.800, 1.900 já de corridas. Ele fazendo uma média de... Em minha perspectiva, entre 15 e 20 TDs corridos, ele vai fazer essa temporada. Então, assim, o, o, a temporada do Dallas vai ser nessa casa, 45 a 50 é, touchdowns juntando o Zac, o Deck e... Perdão, parece não. Perdão, olha as, as contas erradas. 35 touchdowns. E juntando, de forma geral, uns 45, 50 dólares Então, assim, eu vejo um ataque bem, 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 bem poderoso. E, assim, a nossa defesa, ela vai ser o X da questão esse ano. Muita gente não bota fé nela. Mas é um papo mais pra frente, mas a defesa da gente, ela vai ser dominante nesse ano.
0: <risos> mas relaxa, porque na, eu tenho uma concepção um pouco diferente. Eu acho que ano de 2018 é o do ano da nossa defesa. Mas isso nós vamos falar no nosso próximo programa, o próximo programa a gente vai dedicar exclusivamente para uma análise da nossa defesa, que vai ser supimpa esse ano. Natanael, obrigado pela participação. Diz para a gente aí, quem quer te seguir no Twitter, como é que tem que fazer.
2: Agradeço você também a participação. Eu, no Twitter, eu, eu, além do @torcedorCowboys, torcedor Cowboys, você citou, né? Uhum. Tem o @NatanaelDN NathanaelDN, que é o meu Twitter particular.
0: Ah, que legal. E você começou um trabalho também lá no WordPress também, né?
2: Do, Isso, do... Eu, eu, vou começar um blog aí. Tô com pouco tempo, mas uhum. vamos ver como é, como é que vai dar aí.
0: É, beleza. E a gente vai, vai alinhar aí para de repente você nos ajudar lá no Fambolanet para alguma matéria escrita, alguma coisa assim nos poder nos ajudar. E, é. Armando, despeça dos nossos ouvintes aí.
1: Pessoal, valeu. Obrigado mais uma vez pela participação de vocês. Espero tá fazendo, estarmos fazendo Trabalho de agradecer, extrair informação. A gente sabe que é, hoje, com essa a facilidade da internet, todo mundo consegue ver essas informações, mas às vezes falta essa parte da interpretação da, da gente que já está acompanhando o esporte há, há bastante tempo. Eu trago essa visão de dentro do campo: o seu trabalho como treinador, Bruno, como scout, como torcedor, Nathaniel, aí como torcedor. Então, assim, a gente uniu essas três vertentes para poder é, fazer você mais informado. Então, Galera, obrigado pela, pela audiência e espero que os próximos sejam melhores. E qualquer crítica, estamos aí. Melo né, Júnior 17, pode falar. Tá aí à sua disposição para poder e ajudar. E
0: lembrando aqui sempre que hoje nós não podemos contar com a nossa dama do podcast, a Carolzinha Grigori, que ela hoje estava um pouco ocupada, não pôde participar, então o podcast teve um brilho a menos. Pessoal, lembrando que a gente sempre pede para vocês seguirem a gente lá no feed do do, do Fambolonet, o Fambolonet que tem é, 19 podcasts, 19 franquias além do Fambinho. Então sigam a gente lá no no Um Parece é sensacional o que a galera tem feito lá, tem nos ajudado muito, né, a trazer esse conteúdo para vocês e para as outras franquias. Vai lá no iTunes, fale bem da gente lá para a gente poder divulgar a palavra do Dallas Cowboys já que a gente tem a maior torcida na América a gente também quer ter a maior torcida aqui a gente tem certeza que a gente é melhor, já é a maior e melhor da divisão, a gente quer ser a maior e melhor da NFL aqui também no Brasil, galera, um abraço
1: e fiquem com Deus